This is Tarello Institute for Legal Philosophy's podcast. Bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro ciclo de Conociendo a Nuestros Visitantes. En esta sesión tenemos a Alba Lojo, de la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, Julieta. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todos vosotros. Yo también estoy muy contenta de poder estar entrevistando a la primera visitante de, desde el inicio de este podcast del Tarelo, así que bienvenida dos veces. Um, quizá podemos empezar con un poco quién, quién sos, exactamente dónde estudiaste, de dónde venís. Muy bien, pues como me acabas de presentar, mi nombre es Alba Lojo, eh, soy gallega, nací en Vigo, que es un, bueno, una ciudad cerca de la frontera norte de Portugal, pero llevo 10 años viviendo en Barcelona. Eh, estudié la carrera de Derecho en Santiago de Compostela y en mi cuarto año hice un intercambio Seneca, que es como la versión dentro de España del Erasmus, uh -huh. y me fui a Barcelona, a la Pompeu Fabra. Hice mi cuarto año allí, luego terminé la carrera y ya decidí quedarme a vivir en Barcelona durante 10 años, hasta el momento presente. Eh, una vez terminada la carrera, mmm, bueno, tuve momentos de trabajo, tuve momentos de estudio, uh -huh. todo trabajos muy precarios. <risa> eh, pero bueno, bien, por fin pude empezar a estudiar, bueno, formarme en filosofía, que es realmente lo que me apetecía. Eh, en primer lugar, estudié el máster de Cultura Jurídica en la Universidad de Girona. Uh -huh. Y después eh, estudié el máster de filosofía analítica en la Universidad de Barcelona. Este máster, eh, bueno, en mi caso tuvo una duración de dos años porque es un máster eh, especialmente pensado para filósofos y todos los que no somos filósofos tenemos que coger 30 créditos de la, del grado de filosofía, los cuales son perfectos porque realmente el nivel es bastante alto, entonces necesitas una base mínima. Uh -huh. De hecho, eh, yo creo que este máster fue como mi mayor formación y el otro día precisamente escuchaba una cita de Ernesto Castro, que es un filósofo bueno, de redes sociales bastante conocido, que precisamente también estudió este mismo máster, uh -huh. y hacía una comparación interesante. Él decía, la filosofía analítica es como un gimnasio, o como la mil, un sitio al que no vas por placer, vas por un fin último, que es ponerte fuerte o servir a la patria. En este caso... <risa> Dos en tu caso. En mi caso, si por patria entendemos buscar la verdad, <risa> diría que sí. Eh, bueno, creo que para todos los que nos hemos formado en filosofía analítica siempre hay un momento de dificultad y de desarrollo de las habilidades, pero que luego merece la pena. Así que en mi caso ha sido una base súper importante para luego poder entrar ya, una vez que finalicé este máster, en el doctorado en la Pompeu Fabra. Eso ya fue por el año 2018. Uh -huh. eh, entré ya, por suerte, con un contrato de personal docente investigador, lo cual me permitió tener una beca, dar clases, etc. Y, y bueno, y hasta el momento presente, que por fin, <risa> después de dos años, eh, pude venir a Génova. Porque llegó el COVID, el COVID del COVID destruyó todos nuestros planes, nuestras planificaciones, etc. Uh -huh. Pero lo importante es que estoy aquí, antes de finalizar mi doctorado, y que además, el, bueno, estoy aquí durante tres meses, ya está a punto de finalizar y luego me voy a poder ir a Bolonia otro mes a seguir con la estancia allí y, y bueno, me siento muy afortunada por haberlo logrado. Oh, genial. Tomando lo que dijiste de tu, de tu paso por este máster en filosofía analítica, ¿qué temas ocupaste cuando estuviste en el máster? ¿De qué hiciste tu tesis de máster? 
Bueno, eh, claro, el panorama era... Eh, yo lo hice en dos años, por lo tanto tuve dos promociones uh -huh. y en la primera promoción solo, habíamos, solo éramos dos personas que no éramos filósofos. Claro. Entonces, el segundo año, por suerte, un poco, un poco más repartido, pero claro, en ese momento tú te das cuenta que claramente estás en una situación de desventaja uh -huh. respecto a tus compañeros y compañeras y eh, pensé, bueno, lo único que yo puedo aportar aquí es mi conocimiento en Derecho. Entonces intenté relacionar todos los trabajos finales porque, bueno, la dinámica del máster es que todo, cada asignatura se finaliza haciendo un pequeño paper, uh -huh. eh, todos relacionarlos de una forma u otra con el derecho. Entonces ya ahí, eh, sobre todo hacia el segundo año, que fue cuando empecé a pensar en el, en el trabajo final de máster, empecé a pensar en esta idea de las reglas constitutivas, que uh -huh. finalmente es la idea central de mi tesis, eh, y empecé a hacer una comparativa de cómo se podían entender las reglas constitutivas de Searle en el derecho. Ya aquí empecé a trabajar con la que luego se convirtió en una de mis supervisoras de tesis, con Lorena Ramírez Ludeña, eh, y me sirvió como base y como, bueno, como inicio de lo que finalmente fue el proyecto de, de, de doctorado. Hablemos un poco entonces de tu proyecto de doctorado y, digamos, hablando de eso, un poco también cuáles son tus áreas generales de interés. Es decir, aquí has hablado de filosofía analítica, has mencionado que eso te ha llevado también tratando de, digamos, de, de llevarlo a tu campo de conocimiento en el derecho hacia las reglas constitutivas. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos un poco de tus áreas de interés general y luego nos concentramos en las reglas constitutivas? Muy bien. Eh, mis áreas de interés principales, lógicamente, son la teoría del derecho y también la ontología social. Dentro de la teoría del derecho, bueno, me interesan muchos campos, pero principalmente la teoría de las normas, los aspectos de ontología jurídica, problemas de interpretación y aplicación del derecho y de las distintas concepciones del derecho en general. Y en la ontología social, pues también problemas de intencionalidad colectiva, qué es, cómo funciona, qué son los grupos, problemas asociados al individualismo metodológico, etc. Luego ya en un segundo plano, casi más eh, personal, diríamos, y no tanto laboral, me interesa uh -huh. también eh, los debates propios de filosofía analítica eh, de la mente, uh -huh. por supuesto también filosofía del lenguaje, y ya en un plano más alejado, pero bueno, nunca se sabe uno por dónde va a acabar, las filo la filosofía de las emociones como subrama dentro de filosofía de la mente también me parece súper interesante. Genial. De hecho, a mí también me parece súper interesante. Y sobre las reglas constitutivas en particular, sobre tu proyecto de doctorado, ¿qué nos podrías contar o qué quisieras contarnos? Bueno, bien. Os puedo contar, por ejemplo, la hipótesis. De acuerdo, adelante. Bien, la hipótesis de trabajo, bueno, supongo que esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando hacemos el doctorado, tú inicias la tesis eh, haciendo un proyecto, porque es uno de los requisitos, y te tiras un poco a la piscina, como bueno, pues a ver qué saco. Y luego, una vez que finalizas el proyecto, piensas, esto no va a valer para nada, porque no he tenido el tiempo suficiente de pensar en ello. Y luego pasan los años y dices tú, hombre, pues no estaba tan mal. Realmente mis intuiciones eh, estaban ahí, tenían, tenían un sustento. Eh, bueno, en mi caso la hipótesis de trabajo era eh, intentar eh, responder a la pregunta si la forma en la cual se habían entendido las reglas constitutivas en el ámbito de la ontología social, uh -huh. en concreto la idea de John Searle, que también es la más utilizada por los teóricos del derecho, es la misma que se utiliza para eh, explicar cómo funcionan las reglas constitutivas en el derecho. Mi primera intuición era que no, que aquí tenemos dos concepciones distintas, 
Eh, pero bueno, eh, he pasado por la fase de decir, bueno, pues igual sí, y ahora de nuevo mm, estoy trabajando en ello, formará parte de un capítulo que estoy ya empezando a pensar en él, pero no quiero adelantar porque va a ser realmente la respuesta, una de las respuestas finales de, de mi tesis. Eh, lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que mmm, aquí, bueno, ahora actualmente estoy trabajando en un capítulo que presenté algunos de los avances hace un par de semanas en, la, en un seminario que di en la Universidad de Milán y que va a ser el mismo, la misma temática que presente este viernes aquí con todos vosotros uh -huh. eh, a las 10 de la mañana. Eh, estáis todos invitados, los que queráis asistir, es eh, híbrido. Publicidad subliminal. Sí, sí. Eh, y ahí voy a presentar un apartado de la tesis en el cual eh, me pregunto si es posible concebir cierta normatividad en las reglas constitutivas. Es decir, si de alguna forma podemos entender que las reglas constitutivas guían la actuación de los agentes. En concreto, este viernes voy a presentar eh, una posible respuesta a esta pregunta y será eh, relacionando eh, la cierta concepción de las reglas constitutivas con la teoría de las reglas sociales de Hart. Ello me sirve para focalizar la atención en que eh, sí, efectivamente, las reglas constitutivas guían la actuación de los agentes, pero la normatividad se da en, depende directamente de la eh, actitud que los agentes tomen en relación con estas reglas constitutivas. De esta forma, identifico tres posibles estados mentales, tres posibles actitudes normativas y, eh, bueno, y podemos identificar en estas actitudes normativas y estados mentales cierta relación de los agentes con los hechos eh, institucionales creados a través de las reglas constitutivas. Si es una relación de creación de hechos institucionales, una, crea una relación de interacción o una relación de mantenimiento de los hechos institucionales. Así, a grosso modo, es la esencia de lo que quiero presentar este, este viernes. Empiezo a ver por qué te interesa la neurociencia y la filosofía de las emociones. Sí. <risa> Ahí está. Entonces, esto es lo que estás haciendo en este preciso momento. ¿Estás en la última parte de tu doctorado? Formalmente sí. Es decir, <risa> tengo que depositar... Bueno, tengo de límite 2023. 2023 es el año tope. Uh -huh. Eh, pero bueno, realmente eh, seguimos trabajando en ello. Este año no me puedo quejar, ha sido un buen año. También, bueno, supongo que es algo compartido. Precisamente por la COVID muchos de los proyectos han tenido que paralizarse y este año ha salido a la luz, eh, bueno, pues por ejemplo, eh, un capítulo que he escrito en un libro compartido. Uh -huh. eh, es un libro que se titula Reglas Constitutivas, eh, de la editorial Marcial Pons y que está coordinado por José María Vila Josana y Lorena Ramírez Ludeña. Ambos son mis supervisores de tesis y um, participo con un capítulo eh, que se titula Una respuesta a la concepción reduccionista de las reglas constitutivas. Además, también ha sido un buen año porque en breves, eh, no sé si cuestión de semanas o de pocos meses, va a salir el nuevo eh, número de DOXA, el 45, eh, y en, esta, en este número de DOXA va a salir eh, un simposio que he coordinado y en el que colaboro también, eh, que realizamos a lo largo de estos últimos dos años en la Pompeu Fabra acerca del libro de Cristina Redondo, Positivismo Jurídico Interno. Esto fue un proyecto que empezó, bueno, empezó como una idea de, bueno, vamos a discutir este libro del que tanto se habla. Hicimos, bueno, organicé un reading group con los distintos compañeros y compañeras, tanto profesores como doctorandos y doctorandas. Uh -huh. 
Eh, y luego, bueno, esto dio, teníamos la idea lógica ¿no? de hacer un workshop invitando a la autora, discutiendo, ya teníamos todo planificado, todo organizado, los vuelos comprados y de repente, boom, llegó el COVID. Gasp. Y mmm, se anuló, por supuesto. <risa> Estuvimos meses posponiéndolo hasta que finalmente se tuvo que hacer en formato, eh, en formato online y finalmente el resultado de todo este trabajo es un... Pues un simposio que se ha publicado en Doxa, en el que colaboran eh, José Juan Moreso, Lorena Ramírez, Sebastián Agüero, Alberto Carri, Osvaldo de la Fuente y yo también. Y Álvaro. Y Álvaro. De acuerdo. Hemos hablado de tu actividad como investigadora en sentido estricto y en sentido amplio. Pero has mencionado también que das clases hmm. en la Universidad Pompeu Fabra. Sí, en, la, bueno, en España, en la Universidad de Pompeu Fabra, si tienes la suerte de tener una beca eh, autonómica o estatal o incluso de, de la universidad, tienes el derecho y en muchos casos el deber de dar clases. Eh, bueno, ahora por suerte el gobierno aprobó un estatuto de los investigadores que regula las horas que podemos dar, pero además para nosotros es una, es una gran oportunidad de entrar en contacto directo con los alumnos y, y ponernos a prueba también a nosotros mismos. Eh, precisamente la semana pasada estuve con eh, todo el papeleo de la acreditación docente y bueno, eh, allí en la Pompeu el grupo de investigación de filosofía del derecho es bastante amplio, entonces damos clases en, en distintos grados, por supuesto el de derecho, pero también en criminología, relaciones laborales, eh, económicas, empresariales, etc. Entonces yo he tenido la oportunidad de dar tantos seminarios teóricos como seminarios prácticos eh, me he formado precisamente para, lógicamente, poder dar clases eh, a la altura de la universidad, eh, técnicas de innovación docente, etc. Eh, y la experiencia ha sido muy buena, ha sido muy buena. Es, es todo un entrenamiento como mujer joven, eh, dar clases de teoría, uh -huh. donde tienes que ser entendida en algún sentido como, cierta como una autoridad para los alumnos. Y claro, cuando hay esta diferencia... Eh, tampoco marcada, a veces bueno, es un poco difícil, pero, por ejemplo, este año me he sentido súper a gusto. Los alumnos, por ejemplo, este año, después de un año con clases online, se notaba que bueno, estaban deseosos de estar con personas que le hablasen a la cara <ríe> y poder hacer un intercambio real. ¿Y qué tipo de cursos son? Obviamente teóricos, prácticos, pero ¿cuáles serían los contenidos? Pues, eh, en general, son de introducción al derecho, es una perspectiva uh -huh. filosófica. Eh, bueno, el nombre de las asignaturas va cambiando, pero los, cuando los miembros del grupo de filosofía damos clases, se nos busca mm, o, o dar clases puras de teoría del derecho, como también he dado, en, sobre todo en, en formato seminarios, o de filosofía del derecho, pero ya cuando vamos a otras ramas es una introducción al derecho desde un punto de vista filosófico. Excelente. Hemos llegado a la última pregunta que tenemos eh, para esta entrevista. ¿Por qué has decidido venir al Instituto Tarelo a hacer tu estancia? O al menos una de las estancias que vas a hacer en Italia. Muy bien, muy, muy interesante. <risa> eh, bueno, en primer lugar, cuando yo empecé la tesis, ya eh, al poco de tener las primeras reuniones con mis supervisores, que como dije son José María Vila Josana y Lorena Ramírez Ludeña, eh, ya me dijeron que eh, valorase eh, seriamente la opción de venir aquí. Uh -huh. eh, de venir al Instituto Tarelo a hacer una estancia. Eh, en concreto, Lorena me dijo una frase que me dejó bastante impresionada, espero que no le parezca mal, que lo comparta aquí con todos vosotros. <risa> ella me dijo que me recomendaba venir porque para ella había una diferencia sustancial entre la gente que había pasado por el Tarelo y la gente que no había pasado. 
Por lo tanto, esto me dio a entender que claramente yo aquí podría eh, desarrollar mis habilidades de razonamiento analítico en el mejor de los, de los escenarios. Eh, luego, con el, paso de, con el avance de, del doctorado, descubrí la obra de, de Cristina Redondo y ya claramente decidí venir aquí para poder trabajar con ella en persona. Esto, como dije al principio, se alargó unos dos añitos, pero finalmente <risa> llegó. Eh, otro motivo por el que vine, eh, por el que escogí venir aquí, eh, es porque claramente el Instituto Tarelo es un lugar de encuentro internacional de la filosofía analítica del derecho y venía con, vine con la intención de relacionarme con tanto los profesores como los doctora, doctores y doctoras jóvenes, como los doctorandos, doctorandas, eh, pero además porque sé que es un lugar de referencia y porque mucha gente viene aquí, por ejemplo, en estos tres meses que ahora finalizan, he tenido la oportunidad de asistir al seminario de María Beatriz Arriagada, de Alejandro Calceta, y me he podido reunir con ellos precisamente para tratar temas de mi tesis, pero también de manera un poco flash, pude reunirme con Sebastián Figueroa, así que bueno, creo que tanto la re, las reuniones con todos los miembros eh, oficiales del Tarelo como a las personas que extraoficialmente han venido aquí han sido súper provechosas y me han permitido bueno, eh, formarme y desarrollarme aún más. Y por último, por supuesto, como ya han dicho otros eh, asistentes a este podcast, la biblioteca <risa> del Instituto Tarelo es maravillosa. Yo estaba asustada porque soy una persona que me gusta trabajar con mi material fijo y me, todo el mundo me decía, pero no te preocupes, que allí hay de todo, no te va a faltar nada. Y por supuesto, llegar y el espacio de trabajo es, es fantástico, es, es un gusto estar aquí. Como sabéis, soy asidua al Instituto, llegué, me instalé y, y bien, me he sentido muy a gusto. ¿También te has sentido a gusto con la ciudad? Sí, la ciudad de hecho me recuerda a Vigo, a mi ciudad de origen, mm. porque ambas son ciudades portuarias, donde el puerto tiene una gran presencia, incluso a nivel estético, determina eh, la forma en la que se configura la ciudad y las relaciones entre, entre sus ciudadanos y ciudadanas. Eh, desde un punto de vista gastronómico, por supuesto, también cosas en común, pero solo buenas y muy distintas con la cultura gastronómica gallega. Eh, y el tiempo, como buena gallega, no me asusta la lluvia, no me asusta el viento, así que no tengo problema. Me voy ahora cuando empieza la primavera, o sea que me perderé una parte bonita, pero bueno, eh, no me puedo quejar, por lo menos conseguí venir, el COVID no me atacó y me voy sana. Y seguramente vas a tener una experiencia igual, si no mejor, quizás ahora en Bolonia. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias, Alba. Que vaya fantástico en Bolonia y cuando vuelvas a Barcelona, que vaya perfecto en esta última parte del doctorado. Muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, estamos en contacto.